0: Spazieren gehen ist ja eher was für Rentner oder für Zeitverschwender. Das könnte man meinen, ist aber falsch. Spazieren gehen liegt im Trend nicht nur im Grünen, sondern gerade in der Stadt. Wer meins wirklich kennenlernen will, der nimmt sich Zeit und erkundet Straßen, Gassen und Plätze zu Fuß. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, die VRM-Hörspaziergänge erzählen ist. Hallo und willkommen zur 53. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast von Folge 1 an seit zweieinhalb Jahren produziert. Heute gibt es nun keinen Stadtspaziergang, sondern einen Schottspaziergang, also eine Tour durch die Historie des Technologiekonzerns und damit durch ein wichtiges Stück Mainzer Industriegeschichte. Warum wir uns gerade jetzt dem Thema widmen? Heute, am 21. Oktober, ist es auf den Tag 140 Jahre her, dass Otto Schott und seine Partner, oder besser gesagt Genossen, den Vertrag zur Errichtung einer glastechnischen Versuchsanstalt in Jena unterzeichnet hatten. Der zweite Anlass liegt dagegen nur knapp drei Wochen zurück, der Börsengang von Schott Pharma Ende September. Mein Gesprächspartner ist Ralf Heidenreich, Leiter der Wirtschaftsredaktion bei der VRM hier in Mainz. Bei unserem Schottspaziergang erzählen wir, warum es das Unternehmen nach Mainz erschlagen hat. Dann geht es um Fernsehschirme, den Blick ins All, um einen 8-Meter-Spiegel, um Meilensteine, ein Scheitern und den Technologiekonzern heute. Und genau hier ist während der Vorbereitung für unseren Podcast ja, eine Art Hiobsbotschaft hereingeplatzt, die Kurzarbeit für 600 Schott-Mitarbeiter hier in Mainz. Auch darüber werden wir sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Ralf, bei unserem Podcast. Schön, dass du
1: Zeit für uns gefunden hast. Ja, gerne. Vielen Dank. Hallo.
0: Der geniale Otto Schott, Wissenschaftler und Techniker zugleich, gilt als der zweite Erfinder des Glases, nachdem Glas erstmals vor knapp 5000 Jahren in Ägypten das erste Mal als eigenes Produkt hergestellt worden war. Schon die erste Preisliste von Schott 1886 listete 19 optische Glastypen auf, die es vorher für die Industrie so nicht gegeben hatte. In seine Ära fiel seine revolutionäre Erfindung eines Glastyps, der chemisch resistent, hitzebeständig war und bei Temperaturwechsel seine Eigenschaften nicht änderte. Beim weltweit ersten Spezialglashersteller wurden immer neue Gläser- und Herstellungsverfahren erfunden. Bis heute 1918 hitzebeständiges Hauswirtschaftsglas, 1928 maschinell hergestellte Pharmaampullen oder 1935 Glaskolben für die ersten Fernsehgeräte. Das fiel teils schon unter die Ägide von Sohn Erich Schott, der 1928 in die Geschäftsführung eintrat, das Unternehmen durch Weltwirtschaftskrise und den Krieg führte und dabei gelang es Erich Schott immer den Zugriff der Nazis auf das Unternehmen weitgehend zu verhindern. Kein Wunder, dass der Führer der NS-Arbeitsfront Robert Ley bei einem Besuch im Werk Jena sauer war über die Atmosphäre im Werk. Er beschwerte sich über die vollkommen verseuchte marxistische Gesellschaft, über Gleichgültigkeit und Feindseligkeit. Und die Gestapo stufte Schott als judenfreundliches Unternehmen ein. Als im Krieg Schott 2000 Zwangsarbeiter zugewiesen bekam, sollen deren Lebensbedingungen vergleichsweise also vergleichsweise mit anderen Industrieunternehmen human gewesen sein. Das hat laut der schott firma Biografie eine jüngere Studie ergeben. 1945 lag alles in Trümmern, was aber niemand ahnen konnte. Der Neuanfang sollte später dann an ganz anderer Stelle stattfinden in Mainz. Sprung in die Heuzeit. Ralf, nochmals danke, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst, Du bist gefühlt jetzt, ich sag mal, ewig in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, schon eine Zeit lang, ja. <lacht> ich glaube, zusammen kommen wir so auf 30 70 Jahre als wahrscheinlich. Jahre jetzt, ja, ja, 30. passt. Ja. Kannst du dich noch an deinen allerersten
1: Termin bei Schott erinnern? Nein, an den ersten Termin nicht, aber ganz gut noch an ein gemeinsames Essen mit dem damaligen Schott-Vorstandschef Udo Ungeheuer. Ja, es gab Ärger, weil ich einen Artikel gebracht hatte, dass die Vorstände die Gehälter deutlich erhöht bekommen, ja. Und da war er richtig sauer. Und dann hat er dich zum Essen eingeladen? Es zum, beim Essen sollten die Wogen geklättet werden, wieder zusammenfinden. Ja. Und ähm, wir hatten aber auch geschrieben, dass es die Erhöhung eigentlich nachvollziehbar war. Denn äh, das Stiftungsstatut von Schott war damals sehr streng. Da durfte ein Topmanager nicht mehr als zehnmal mehr als ein normaler Arbeiter verdienen. Und mit so einem... Salär, äh, ist es äh, Weltkonzern sehr, sehr schwer für den Vorstand, gute Leute zu finden oder sie auch zu halten. Ja. Naja, trotzdem gab es Ärger. Wir haben gegessen und versucht, die Wogen zu klettern. Das Essen mit einem Ungeheuer sozusagen. Ja, so. Ich selbst Aber kann, war sehr gut, das Essen. Ja.
0: Ich selbst kann mich noch äh, an meine Termine als Volontär etwa bei großen Unternehmen erinnern. Da ging mir dann immer mit einer gewissen Ehrfurcht
1: hin. Wie war denn das bei Schott? War Aha. da die Atmosphäre ein bisschen anders? Ja, also er erforscht, gerade wenn du als junger Redakteur hingehst, natürlich schon da. Aber auch für mich war es auch immer eine Pflicht, ja, die ich auch immer wieder gerne wahrgenommen habe, weil Schott ist schon ein sehr, sehr bedeutendes Unternehmen hier in der Region. Und daher ist es auch sehr spannend. Ja, also wie entwickelt sich das Unternehmen? Geht es ihm gut? Gibt es mehr oder weniger Mitarbeiter? Wie entwickelt sich der Sitz in Mainz? Hat er gute Perspektiven? Und dabei haben wir auch immer versucht, Infos zu bekommen, die abseits der üblichen Veröffentlichungen war. Das war uns auch immer sehr wichtig. Wie lange begleitest du jetzt Schott? 30 Jahre? Ja, ungefähr. Also ich bin 1995, Ende 1994 in die ähm, Wirtschaftsredaktion gekommen und seitdem, ja.
0: Also ich kann mich selbst
1: noch an meinen ersten Kontakt
0: zu Schott erinnern. Das war so Ende der 80er Jahre, aber das war dann auch eher kurios. Denn damals plante Schott sein neues Forschungszentrum, also hier in Marienborn oben auf dem Berg, also gegenüber, wo auch heute die, die, die VAM ist. Und die Straße, an der das Zentrum gebaut werden sollte, hieß nach der Gemarkung Im Ferkelheim. Also mit PF las ich oder sprach sich aber wie Ferkelheim, und das war Schott als Adresse. Äh, jo, sagen wir mal, ein bisschen arg ländlich. Das hat dann viel Staub aufgewirbelt und der Ortsbeirat bestand aber darauf, doch äh, der Konzern setzte sich dann nach einigem hin und her durch und die Straße wurde in Otto-Schott-Straße. Umbenannt, ja. So ein Konzern hat halt Macht. Aber was ist denn für einen Journalisten das Faszinierende an solchen Unternehmen wie Schott? Äh, ist es die, die Technik, ist es die Innovation ähm, oder auch die Macht, die so ein Unternehmen hat?
1: Also ganz klar die Innovation, die Technologie. Ja. Was hier aus Mainz ja, an Top-Technologie die Welt geht, ist schon beeindruckend. zerran kochflächen die kennt jeder. Faltbares Glas. Für Club-Smartphones, ja, das ist wahrscheinlich der absolute Zukunftsmarkt. Wir erinnern uns noch, alle die Jüngeren wahrscheinlich nicht so, aber wir, Michael, wir erinnern uns noch, als die ersten Knochen ausgedient hatten an <lacht> Handys. Die ja. Ja, die Brickets Und dann eben die Club-Handys kamen. Die haben die anderen total verdrängt. Und mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber die, es ist möglich, dass sich ähm, die, diese Entwicklung auch bei Club-Smartphones fortsetzt. Und Schott liefert hierfür... Für einen Großteil äh, der Klapphandys äh, das faltbare Glas. Ja. Oder die Glaskeramik Zerodur. Ja. Aus Zerodur hat Schott 500 Primärspiegel gefertigt für das weltgrößte Teleskop, das in der Wüste in Chile steht. Ah, Atacama. Ja, genau. Oder Glas für sämtliche wichtigen Teile des weltgrößten Lasers, mit dem ja vor ein paar Monaten ein Durchbruch bei der Kernfusion erzielt wurde. Ja. Mit Glas von Schott, ja. Kernfusion, soll ich kurz erklären? Ja, ja, ja. Also bei Kernfusion werden anders als beispielsweise bei der Kernspaltung eben Kernen, Atomkerne nicht gespalten, sondern fusioniert. Und dadurch entsteht eben kein strahlender Atommüll. Ja. Also, es, wenn da sich diese Technologie mal durchsetzt, dann ist das schon ein großer Schritt. Du hast vorhin schon erwähnt. Das Ganz kurz nochmal, ein, ein, kann ich noch einen einhaken? Ja. Und äh, mich fasziniert bei Schott auch immer wieder, dass sie sich neu erfinden. Ja, also zum Beispiel mit dem biegsamen, faltbaren Glas für die Club-Smartphones. Ja. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass Schott ja ein, ein langes
0: Stiftungsunternehmen war. Äh, schon seit den 1890ern und war ja auch immer sehr sozial. Schon, 1908, äh, Entschuldigung, schon 1918 gab es den Acht-Stunden-Tag, bezahlten Urlaub, Überstunden, Krankenkasse, Altersversorgung und Betriebsrat. Mittlerweile ist das ja dank Tarifverträgen die Norm, naja, sagen wir mal in den meisten Teilen der Wirtschaft, aber hat sich diese soziale Komponente bei Schott
1: ähm, sonst auch erhalten? Also in der Hinsicht auf jeden Fall, dass die Arbeitnehmer bei Schott nach wie vor einen sehr guten Stand haben. Also das hat man zum Beispiel gesehen. An der Geschichte mit dem Glas für Röhrenfernseher. Das wurde ja 2004 eingestellt, weil die Flachbildschirme kamen. Wir erinnern uns auch noch ja. an die <lacht> Röhrenfernseher. Man hat äh, dann äh, einen ein, äh, da, ein, ein Hublader gebraucht, um die im Wohnzimmer umzupositionieren. Richtig. Ja. Und äh, die neuen Flachbildschirme haben das verdrängt. Und äh, dadurch verloren 300 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Es gab nur neun betriebsbedingte Kündigungen. Ja. Das ist auch nicht äh, unbedingt äh, das Übliche, ja. wie ja, das in, in solchen Fällen äh, mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Ähm, nun wurde das
0: Stiftungsunternehmen vor knapp 20 Jahren in die Schott AG umgewandelt. Mit der Stiftung allerdings wieder als alleinige Aktionärin. Was war eigentlich der Sinn eines solchen Schrittes, vom Stiftungsunternehmen wegzugehen in die AG, um dann doch in der Stiftung zu bleiben?
1: Und, und was hat sich verändert? Ja, also das war schon ein wichtiger Schritt, denn zuvor waren ja Schott und die Schwester Karl Zeiss unter dem Dach der Karl Zeiss Stiftung mehr oder weniger. Da vereint. Sie haben zwar eigen, also eigenständige Unternehmen, aber sie waren unter einem Dach. Und das war oft äh, in, in der Handhabung äh, mit Geschäftsstrategien entwickeln und so weiter nicht so ganz einfach. Als AG, als eigenständige AG, ist es kann man besser äh, eigenständig agieren. Ja? Und außerdem ist es wichtig für den internationalen Markt. Man drinkt als AG wesentlich besser durch als ein Stiftungsunternehmen. Ja. Äh, selbst wenn äh, einziger Aktionär die Stiftung weiter ist, ja. das heißt gar niemand Anteile kaufen kann. Ja, aber allein schon der Name ist ah. da, da schon von Bedeutung, weil mit einem Stiftungsunternehmen können die meisten äh, Länder nichts anfangen. Okay. Ja. Und man hat ganz bewusst die Stiftung natürlich gelassen, damit eben die Stiftung weiter ähm, gucken kann, dass sich Schott nach den Maximen der äh, Stiftung auch entwickelt. Wobei ja weil bei äh, der Umwandlung in eine AG, das äh, Stiftungsstatut etwas entschärft wurde, um es anzupassen an die heutige Zeit. Da war zum Beispiel eben, was ich vorhin äh, ansprach, die Geschichte mit den Gehältern.
0: Ja. ja, weil du den Namen ansprichst. Als ich 1974 nach Mainz gezogen bin, da hieß Schott noch jener Glaswerk Schott und Genossen, wie auch bei dem äh, VEB in der DDR. Da hat man sich ja 1981 mit der DDR geeinigt und dann hieß es in Mainz nur noch Glaswerke Schott. Aber immer noch mit der Betonung auf Glas. Heute heißt es Schott und im Allgemeinen spricht man eigentlich nur noch von einem Technologiekonzern. Ähm, Technologiekonzern ist ja viel breiter von der Begrifflichkeit her. War das ein Konzernumbau? War das ein langsamer Prozess? Äh, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ein Prozess, durch den alle altgedienten Unternehmen gehen. Die BASF auch. Die musste sich... Immer wieder neu erfinden und immer wieder neue Wege suchen, neue Marktlücken, neue Märkte suchen. Und das hat auch Schott, Schott gemacht. Nehmen wir das Beispiel eben, was ich ansprach von den Röhrenfernsehern. Ja. Das Geschäft war tot, also musste man sich auf die Suche nach Neuem machen. Und äh, das hat Schott immer ganz gut hinbekommen. Aus der Schott-Forschung kam, kamen bis heute 3500 Patente. Wow. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Was machst denn du lieber als Termin bei der Schott AG? Bilanzpressekonferenz oder
0: Vorstellung irgendeiner tollen technischen Innovation? Also am liebsten mache ich äh,
1: Geschichten, die man nur bei uns lesen kann. <lacht> das aber das ist gilt, unser Anspruch. Ja, aber das gilt nicht nur für Schott, sondern auch für beispielsweise Opel und Biontech. Ja. Also die großen bedeutenden Firmen in der Region. Also keine Pressemitteilung oder Pressekonferenzen, sondern... Wenn's geht. Das heißt dann die technische Innovation. Exklusive Informationen, die sonst keiner hat und die dem Unternehmen auch mitunter nicht gefallen.
0: Ah. Ja, äh, jetzt ist das gekommen. aber ein Weltkonzern. Wie zugänglich ist der eigentlich noch für so eine Regionalzeitung äh, wie die
1: unsere? Ich muss sagen, sehr zugänglich. Kein anderer Weltkonzern in unserer Region für uns so gut ansprechbar ist wie Schott. Beispiel der Börsengang von Schott Pharma. Ja, wir haben ja live berichtet über den äh, Börsengang ja. und äh, wie das bei live immer so ist, hat sich alles hingezogen und wir hatten ausgemacht mit Schott, dass wir live noch drauf gehen und ähm, live, äh, in der Live-Sendung noch äh, Schott-Chef Frank Heinrich ans Mikro holen, ja, vor die Kamera und das hat geklappt. Wir ah. waren die Ersten nach dem Börsengang, die ihn vor äh, der Kamera hatten. Aber das hängt natürlich auch viel mit der, der Person Frank Heinrich, zusammen. Ja, der ist halt ein sehr umgänglicher Typ, ein bodenständiger und nahbarer Typ auch. Gehen wir nochmal zurück
0: in die Geschichte und erzählen mal, wie Schott schließlich vom Stammsitz in Jena ausgerechnet nach Mainz kam. Wichtig ist, dass Jena, das eigentlich zur sowjetischen Besatzungszone gehören sollte, schon im April 1945 von den ziemlich schnell vorrückenden amerikanischen Truppen Besetzt worden war. Übrigens von Einheiten der gleichen dritten US-Armee, die einen Monat zuvor schon Mainz eingenommen hatte. Klar war aber, dass die Amis spätestens ein paar Wochen nach Kriegsende Thüringen für die Russen wieder räumen müssten. Die Amerikaner wussten genau, dass Jena nicht irgendeine Stadt war, sondern Sitz zweier weltbekannter Firmen, der Zeisswerke, des Jena Glaswerks Schott und Genossen. Und während die anderen Alliierten nach der Besetzung ihrer Zonen umgehend damit begannen die Industrieanlagen abzubauen und in ihre Länder zu verbringen, verfolgten die Amerikaner eine eigene, eine ganz andere Strategie. We take the brain. Sie hatten erkannt, dass Verstand und Wissen der Experten wichtiger war als Maschinen und dafür hatten sie die sogenannte Osenberg-Liste mit 15.000 Namen wichtiger deutscher Fachkräfte. Also teilten US-Spezialeinheiten den ausgewählten Zeiss- und Schott-Spezialisten ultimativ mit, dass sie Jena mit ihnen würden verlassen müssen. Es kam zwar eine Deportation gleich, doch eine, die die Betroffenen wohl nie bereut haben. Schon auf den ersten Blick war es besser als von den Sowjets in die UdSSR verschleppt zu werden, was ja drohte und vielen verbliebenen Schott-Spezialisten tatsächlich später auch so passierte. Es ging bei der Deportation nach Westen um 41 Experten, darunter auch Werksleute Erich Schott, die alle nur ein paar Kisten ihrer Habe mitnehmen konnten. Am 25. und 26. Juni 1945 startete dann in Jena ein Lkw-Konvoi, der die Mitarbeiter und deren Familien ins Württembergische brachte. Der Konvoi ging als der sogenannte zug der Glasmacher, in die Firmengeschichte ein. Bald gab es drei provisorische Fertigungsstätten in Bayern, aber ein neues Hauptwerk fehlte. Erich Schott suchte ein neues Jena. Viele Orte bewarben sich, doch der Weg führte Schott nach Mainz, das nicht nur eine große ausbaufähige Fläche bot, sondern auch eine sehr gute Verkehrsanbindung sowie die Atmosphäre einer noch jungen Universitätsstadt, eben wie Jena. Am 9. Mai 1951 unterzeichneten OB Franz Stein und Erich Schott den Ansiedlungsvertrag. Es ging dann sehr erfolgreich weiter und 1969 lieferte Schott schon optische Gläser für die Kameras der ersten Mondlandung. 1991 dann Bau und Transport von riesigen Teleskopgläsern nach Chile, du hast ja schon angedeutet, das waren spektakuläre Produkte. Was bedeuten denn solche Projekte für einen Konzern wie Schott? Renommee oder kann man ich sag mal, mit sowas auch Geld verdienen?
1: Naja, das muss ich ja nicht ausschließen. Also Renommee ist wichtig, keine Frage. Das kann Türen öffnen zu neuen, zu wichtigen, zu großen Kunden. Aber letztlich muss ein Unternehmen Geld verdienen. Ja? Sonst kann es nicht bestehen bleiben. Und äh, Produktionsbereiche nur wegen des Renommees am Leben zu erhalten, obwohl sie nichts abwerfen, äh, das kann sich kein Unternehmen auf Dauer leisten. Hm. Allerdings setzen Unternehmen, das hat auch Schott gemacht, das müssen alle Unternehmen, die auf Innovationen setzen, die müssen Füße in Türen bekommen. Ja? Und auch wenn noch nicht klar absehbar ist, ob sich das wirklich irgendwann mal rechnet. Das heißt, man hat 1969
0: oder 68, als die NASA angeklopft hat, äh, gesagt, NASA, USA, weltberühmt, genau. ist genau das Richtige für uns, so ein Türöffner, wie du gesagt hast. Ein
1: Türöffner, ganz wichtiger Türöffner und heute ist USA für Schott ein Riesenmarkt, ein mit der wichtigste Markt überhaupt.
0: Sein. Das heißt, dann zahlt sich so ein Projekt auch aus, selbst wenn es direkt vielleicht noch
1: gar nicht viel abgeworfen hat. Genau. Sag, Solche Projekte halt zu starten oder eben die Füße in die Türen zu bekommen, um gewappnet zu sein, wenn dann die Post abgeht. Mhm. Ja.
0: Ähm, die Produkte, das sind. Der Waren, Fernsehschirme, Glaskeramik, Leichtgewichtsbrillenglas, Kochflächen, Flachgläser für Hausgeräte, Chipherstellung, Backlighting, Glasröhren, Brandschutz, Solartechnik. Ist denn diese breite Aufstellung vom Alltagsprodukt am heimischen Herd bis zur, wie du schon angesprochen hast, von Laserfusionstechnologie das, das Geheimnis von Schott?
1: Und ist das, diese breite Aufstellung auch das Erfolgsmodell für die Zukunft? Sowas ist natürlich nur sehr schwer zu beantworten. Also welche Bereiche künftig gut laufen, welche eingedampft Aber werden. Aber die Breite,
0: also wie gesagt, vom Alltagsprodukt wie einer Ceran-Kochfläche bis zur Laserfusionstechnologie, das ist ja eine ziemlich große
1: Bandbreite. Ja, also sowas kann natürlich schützen vor Einbrüchen in einem bestimmten Bereich. Wenn man zu stark in einem Bereich ähm, von einem Bereich abhängig ist und es geht dann da bergab, dann kann das für ein Unternehmen schwierig werden. Wenn man sehr breit aufgestellt ist, dann kann man das natürlich besser kompensieren. Allerdings muss man aufpassen, dass man sich eben nicht zu breit aufstellt. Also die Experten sagen dann, man muss aufpassen, dass es kein Gemischtwarenladen wird. Ja. Aber bei Schott ist das bisher jedenfalls nicht der Fall, weil es geht ja immer um Glasinnovationen und was auf jeden Fall ein Zukunftsmodell ist, also es ist ganz wichtig, sich die Fähigkeit zu bewahren, immer wieder zu wandeln. Und das tut schon. Ja? Aber nochmal ganz kurz zurück zu der Frage, welche Märkte man neu einsteigt, welche Bereiche man eindampfen muss. Die Manager arbeiten hier zwar auch äh, mit mehr oder weniger fundierten Prognosen, aber ob die jemals so eintreten, weiß kein Mensch. Nehmen wir als Beispiel äh, smartphone. Zwei Jahre oder ein Jahr vorher hatte keiner auf dem Schirm, dass Apple 2007 damit um die Ecke kommt und die Welt total verändert. Ja, also für sowas kann man sich eigentlich nicht wappnen. Hm. Schott hat
0: ja äh, sehr
1: viele Standorte in, in aller Welt. Was wird eigentlich in Mainz produziert? Also guck wir mal. Also einmal natürlich Glaskeramik, ja, die Terrankochflächen Dann auch Glaskeramik-Feuerschichtscheiben, zum Beispiel für Kaminöfen, optische Gläser, Glasteramik für die äh, astronomischen Spiegelteleskope, die wir schon angesprochen haben, Beleuchtungslösungen äh, mit LED für Medizin und Mikroskopie und natürlich das pharma -Glas, ja, mit dem Schott jetzt an die Börse gegangen ist, beziehungsweise Schott Pharma an die Börse gegangen ist, also Fläschchen, Ampullen, Spritzen, ja. Das ist Heinz. Äh, Und die Forschung,
0: findet das alles hier oben in unserer Nachbarschaft in, von der VAM im bereits erwähnten
1: Forschungszentrum statt? Nein. Also der Schott hat weltweit drei Forschungszentren, eins in China, ja, eins in den USA. Also immer genau da, wo die wichtigsten Märkte liegen. Weil Forschung ist auch wichtig mit Blick auf die Bedürfnisse der jeweiligen Märkte. Und, aber das... Aber das Headquarter und das Highlight ist natürlich das Otto Schott Forschungszentrum ähm, hier in Mainz und das auch gleichzeitig das Kompetenzzentrum für Glaskeramik ist. Ah, jetzt ist Schott Ein, eine, eine Sache noch, was Innovationen betrifft, die immer wieder kommen, auch aus Mainz, ja, für die Entwicklung der neuesten Generation äh, einer äh, umweltfreundlichen zerran kochfläche äh, hat Schott 2010 den Deutschen Innovationspreis gekriegt. Oh, ja. Jetzt ist Schott ja in
0: vielen Bereichen mit an der Weltspitze oder gar Weltmarktführer. Aber warum ist man nun gerade beim Geschäft und bei der Entwicklung der Solartechnik gescheitert? Man gehörte doch zu den Ersten, die sich damit schon sogar Ende der 50er Jahre beschäftigt haben. Mhm. Und es sah ja auch erst
1: sehr gut aus. Warum dann das aus? Also, dass Schott Solar vor, glaube ich, so ungefähr 15 Jahren äh, mit der Herstellung von Solarmodulen gescheitert ist, gab es mehrere Gründe. Erstens, es ist immer ein Problem, ja, wenn das Geschäft maßgeblich von staatlicher Förderung abhängt. Und das war damals bei den Solarstromanlagen noch viel stärker der Fall als heute. Die Bundesregierung unter Merkel und Wirtschaftsminister Altmaier dampfte die, äh, 2012 war das glaube ich, ja, dampfte die Solarförderung massiv ein, was übrigens auch Juvi das Genick gebrochen hatte. Ja. Zudem kamen aus China immer mehr gute, aber viel, viel günstigere Solarmodule. Das alles zusammen hat dann dazu geführt, dass man das alles wieder eindampfte. Schott wollte sogar Schott Solar an die Börse bringen. Das war also eigentlich, die Schott Pharma war eigentlich der zweite Versuch. Schott Solar sollte der erste werden. Aber noch bevor die Probleme mit China und allem auftauchten, kam die Finanzkrise. Das war ein ganz schlechtes Umfeld für einen Börsengang, da hat man den abgeblasen. Und dann kurze Zeit später, dann ein paar Jahre später, hat man dann eben den Bereich komplett eingedampft. Wie viele Arbeitsplätze
0: waren davon denn, denn betroffen? Und hätte es denn nicht eine Chance zur Rettung gegeben? Du sagst, die Politik hat dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz ja umgebaut. Hätte
1: die Politik da nochmal korrigieren müssen oder was unternehmen können? Sie hätte natürlich die Förderung nicht so stark kürzen können und die Hersteller subventionieren, ja so wie ähm, das die Chinesen immer noch tun, massiv, ja. Aber das war damals und ist heute ganz klar nicht gewollt. Ja, und, aber nochmal, es ist meiner Meinung nach immer ein Problem, wenn sich eine Industrie zu weit aus größten Teil von staatlicher Förderung von Subventionen abhängig macht. Das ist kein Zukunftsmodell. War das eigentlich das erste Mal in der
0: Unternehmensgeschichte, dass man so einen großen und eigentlich sehr innovativen Bereich äh,
1: komplett aufgeben musste bei Schott? Ja, also nein. Wir haben wir es ja schon angesprochen, die Fernsehröhren, also das Glas für Fernsehröhren. Aber da war einfach die Zeit abgelaufen. Da war die Zeit abgelaufen, ja. Aber es war ein tiefer Einschnitt, ja, sehr tief. Ja. ja, Er war zwar nicht innovativ, er war eher traditionell. Aber ähm, die aber Röhrenfernseher hatten keine Chance mehr gegenüber den Flachbildschirmen.
0: Aber dass so ein innovatives Produkt wie Solartechnologie, das war das erste Mal, dass Schott sowas aufgeben musste
1: wahrscheinlich. In dieser Dimension... Auf jeden Fall. Und auch bisher das Letzte. Aber natürlich, ich habe es vorhin ja angesprochen, ein Unternehmen muss immer weiter gucken, immer weiter suchen. Wo können wir rein? Da werden auch viele Testballons gestartet, gestartet, die sich eben nicht als tragfähig erweisen. Ja, hm. das, äh, aber das geschieht meistens ähm, mehr im Verborgenen.
0: Ja, Was kam denn nach dem Aus für die Solartechnologie? Welche Innovationen hat man äh, Auf welche Innovationen hat man denn dann
1: gesetzt? Was war denn das Hauptthema dann? Also man konzentrierte sich beispielsweise äh, auf die Entwicklung von sehr hartem Displayglas, was schließlich zu dem biegsamen und faltbaren Glas geführt hat, das eben heute in den Club-Handys ist, in den Club-Smartphones. Äh, aber ich betone es nochmal, Schott hat sich immer wieder neu erfunden, weil viele Innovationen beruhen auf dem auf der allerersten Entdeckung dem Borosilikatglas, das hast du ja vorhin angesprochen, das Gründer Otto Schott 1887 erfunden hat. Das war die Innovation, auf dem viel auch heute Innovationen basieren. Zum Beispiel wird es heute chemisch und thermisch so behandelt, dass es, wie die Experten sagen, nanoporös wird und so hitzebeständig, dass es für Raumfahrzeuge verwendet wird, um die, sie zu schützen, beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, ja. Von der Hitze beim Wiedereintritt Ach. in die Atmosphäre. Oh, spannend. Ja. Oder in der Autoindustrie. Bei den modernen Elektroautos, da gibt es ja kein Armaturenbrett mehr. Das ist ja alles Schad. nichts mehr analog, ja, sondern nur noch Bildschirme. Ja. Das Glas hierfür liefert äh, in vielen Fällen Schott. Ja. Schott aus Mainz oder von einem anderen Standort? Das, das weiß ich jetzt selbst. Aber und, äh, also, das Glas hierfür, hierfür liefert in vielen Fällen Schott und das ist auch eine Weiterentwicklung vom Borosilikatglas. Dann kommen wir nochmal zurück in die Firmengeschichte, als damals Schott in Mainz
0: sich angesiedelt hat, als Erich Schott Ende der 40er, Anfang der 50er sein neues Jena gesucht hatte, da machte Mainz ihm ja, wirklich ein Top-Angebot, vor allen Dingen halt das große Gelände zwischen der Hattenbergstraße und der Rheinerlee und seitlich begrenzt von... Schlachthof und dem Bahndamm zur Kaiserbrücke. Was nur noch wenige übrigens wissen, genau an diesem Bahndamm, dort wo heute Schott-Mitarbeiterparkhaus steht, da lag 1910 das erste eigene Stadion von Mainz 05 mit einer großen hölzernen Tribüne. Im Ersten Weltkrieg wurde die Spielfläche dann zum Kartoffelacker, während Tribüne und Zäune einfach verheizt wurden. Mainz 05 hat dann später sein neues Stadion am Vorbingen gebaut, also dort, wo heute der Univorplatz liegt. Am Bahndamm selbst war noch, langen Sportplatz, aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dort auf dem ganzen Gelände Trümmer abgeschüttet, ansonsten war alles frei. Sogar eine Erschließungsstraße existierte schon, die stefan karl michel straße parallel zum Badendamm, ähm, die dann einfach zur Werkstraße umgewidmet wurde. Und schon ein Jahr und einen Tag nach der Vertragsunterzeichnung wurde der Neubau mit einem ersten Hafenguss eingeweiht. Später konnte das Firmengelände noch deutlich erweitert werden, als der Schlachthof am Kaiser-Karl-Ring dicht gemacht hat und das Ceran-Plattenwerk entstand auf dem Gelände der ehemaligen Rheinwerft in Mombach am Industriehafen. Ein Kredit über 15 Millionen Mark aus dem Marshall-Plan finanzierte 1951, 52 den Bau und konnte schon bis Mitte der 60er Jahre zurückgezahlt werden. Es zeigt den Erfolg des Unternehmens, ebenso die tausenden Arbeitsplätze, die entstanden und 1960 kamen dann auch die ersten Gastarbeiter überwiegend. Aus Italien zunächst. Bauliches Aushängeschild, das ist der Verwaltungsbauern der Hattenbergstraße 10 mit seiner für die 50er Jahre typischen Rasterfassade. Der Firmensitz wurde in den Adressbüchern der Stadt übrigens viele Jahre auch als Wohnadresse von Firmenchef Erich Schott angegeben. Ob er aber da wirklich mit seiner Frau gewohnt hat im Verwaltungsgebäude, ich weiß nicht, ab den frühen 70ern hatten die Schotts dann eine Adresse in Gonsenheimer Villenviertel in der Feilkirsch. Im Mitteltrakt des Verwaltungsgebäudes an der Hattenbergstraße wurde dann im Jahr des 125-jährigen Bestehens eine große Fassade mit Atrium vorgesetzt, selbstverständlich aus Glas mit einem Flachdach aus Dünnschicht-Photovoltaikmodulen von Schott Solar damals. So zeigt sich Schott traditionell und modern steht zu seinen Mainzer Anfängen 1952, um sich gleichzeitig mit Blick in die Zukunft zu öffnen, ein spannendes bauliches Signal. Gehen wir jetzt mal in die, gerade in die jüngste Zeit, Corona, Ukraine, Energiekosten, Lieferengpässe. Wie hat denn der Konzern diese Krise überstanden?
1: Naja, also natürlich hat es auch bei Schott geruckelt. Aber insgesamt kann man sagen, dass äh, Schott bislang sehr gut durch die Krisen gekommen ist. Also trotz der Krisen hat man im vergangenen Geschäftsjahr den zweithöchsten Gewinn der Firmengeschichte gemacht. Und Schottchef Heinrich hatte gesagt, dass... Ähm, man finanziell noch nie so gut dagestanden habe wie jetzt. Wow. Ja, und das bricht natürlich für das Unternehmen und auch fürs Management, das kann man hier mal so sagen. Aber nat natürlich einfach war das alles nicht. Also zum Beispiel, um zum Beispiel sicherzustellen, dass trotz der Sanktionen gegen Russland immer genügend Gas für die Schmelzwannen da ist. Die brauchen ja enorm viel Energie. Die werden ja auf 1700 Grad hochgeheizt. Ja. Um sicherzustellen, dass... Da die Versorgung nicht abreißt, hat man am Standort Mainz und an Mitterteich riesige Propangastanks aufgebaut. Ja. Die Dinger, also in Mainz, die Dinger sind riesig. Die sind 3,6 Meter im Durchmesser und 21 Meter lang. Ja. Und wenn es dann eng werden sollte, dann hat man Gas für vier bis fünf Tage. Mhm. Ja. Aber das verschlingt natürlich alles auch viel, viel Geld ja. und Zeit und Ressourcen.
0: Aber jetzt gab oder gibt es noch eine späte Auswirkung von Corona, die immerhin 600 Mitarbeiter in Mainz in Kurzarbeit bringt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist sozusagen ein Corona-Boomerang-Effekt. Also in den Jahren 2021 und 2020 war ja das Coronavirus noch deutlich gefährlicher als heute. Ja. Und es gab strenge Kontaktbeschränkungen. Die Leute blieben zu Hause, haben sich schön zu Hause gemacht, gemütlich gemacht und haben angefangen zu renovieren mehr als sonst, deutlich mehr als sonst und haben auch zum Beispiel die Küche renoviert. Das hatte zur Folge, dass, man, dass dann auch wesentlich mehr Herde und Backöfen äh, gekauft wurden. Und für diese Herde und Backöfen stellt Schott äh, Produkte her, zum Beispiel die Ceranflächen für Elektroherde und Spezialgläser für Backöfen. Das hat natürlich einen riesen Boom ausgemacht bei Schott. Ja, der, die hatten zweistellige Wachstumsraten gerade im Ceranbereich, weil sich die Leute eben mit äh, Herden eingedeckt haben und dann die Hersteller bei Schott äh, geordert hatten dann die entsprechenden Gläser und Zeranflächen. Ja, und dann, jetzt kam der Boom wie ein Boomerang zurück. Weil vorher viel gekauft wurde, wird jetzt wenig gekauft. Ja, ganz klar. Und wenn weniger Herde gekauft werden, kann Schott auch weniger Spezialgläser oder weniger Zeranflächen äh, verkaufen. Und dann geht man in Kurzarbeit, weil einfach nicht mehr so viel produziert werden muss. Ja, und zu allem Überfluss kommt jetzt noch die hohe Inflation dazu ja und die dadurch äh, geringere Kaufkraft. Und die Leute halten sich eben mit größeren Investitionen zurück. Und das alles zusammen hat dann zu, dazu geführt, eben, dass so wenige Aufträge jetzt da sind, dass man Kurzarbeit gehen muss. Das ist zwar re eine relativ kleine Kurzarbeit, 15 Prozent, das ist wirklich nicht viel, aber immerhin sind 600 Mitarbeiter betroffen.
0: Ja, hier in Mainz. Äh, wie wird es denn jetzt weitergehen in dem Bereich, also im Zeran Werk Weiß man denn, wie lange die Kurzarbeit dauern wird?
1: Also erstmal ist geplant bis Jahresende und das Management geht davon aus, dass dieser Boomerang-Effekt bis nächstes Jahr im ersten Quartal vorbei ist und dann sich alles wieder normalisiert und eben die Kurzarbeit dann nicht mehr benötigt wird. Jetzt ist aber nicht nur Mainz von Kurzarbeit betroffen, sondern noch ein anderes Schottwerk. Ja, das ist auch ein großer Standort mit fast 1800 Mitarbeitern. Das ist Mitterteich in Bayern und die stellen Spezialglasröhren her. Ja, und da haben wir auch einen Corona-Effekt, in anderen zwar, und zwar in der Corona-Zeit hatten viele Unternehmen auch Angst, dass auch genügend Material kommt, das sie brauchen. Also haben sie dann, wenn die Möglichkeit da war, mehr geordert als sonst, wesentlich mehr, sodass die Lager jetzt voll sind mit Spezialglasröhren und dadurch natürlich auch weniger Aufträge für Mitterteich abfallen, ja. Und das ist der Grund, dass jetzt verzögert eben die Kurzarbeit dort läuft. Die läuft schon seit August und ist auch ähnlich geplant wie in Mainz, dass man eben sagt, erstes Quartal nächsten Jahres, da wird es bestimmt wieder besser und dann wird alles wieder sich normalisieren. Okay. Zu den
0: Schwierigkeiten unserer Zeit gehört ja auch die Energiekrise. Hier will man begegnen, indem man ab 2030 die Produktion CO2 freistellen
1: wird. Wie will man das schaffen? Ja, also zunächst einmal ist ja Schott nicht alleine mit solchen Zielen. Ja. Und das hat auch den Hintergrund, dass die Unternehmen für das CO2, da sie rauspusten, Zertifikate kaufen müssen. Ja, dass die CO2-Zertifikate so handelt stimmt, ja. in der EU. Ja. Und diese Zertifikate werden teurer. Also will man möglichst wenig, dass wenn man viel CO2 rauspustet, muss man viel bezahlen Wenn wenig und wenn man sogar weniger verbraucht, als veranschlagt, dann kriegt man sogar Geld zurück und so weiter. Also das ist alles ein riesengroßes Rechenspiel. Was da am Ende rauskommt, weiß man nicht. Aber das ist natürlich ein Punkt. Aber bei Schott ist es natürlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil die so energieintensiv sind. Eben durch diese hohen Temperaturen für die Glaswannen. 1700 Grad, ich habe es erwähnt. Ja. Was schätzt du, wie viele Tonnen CO2 Schott weltweit pro Jahr ausstößt? Um Gottes Willen, das ist... Eine Million Tonnen. Wow. Das entspricht ungefähr 125.000 Menschen ja, in einem Jahr.
0: Dennoch, das heißt, diese Umstellung auf CO2 frei ist,
1: hat eins Umweltschutz, aber auch, hat zwei auch Kosten. Natürlich. Geschoben. Es reduziert natürlich auch massiv die Kosten. Aber man muss zunächst mal investieren. Ja. Und Schott ist das erste Unternehmen der Spezialglasindustrie, das sich solch ambitionierte Ziele setzt. Mit Wasserstoff? Oder wie soll das gehen? Gleich, ja. Also es ist ein ganzes Maßnahmenpaket. Ja. Also Erstmal Energieeffizienz, ja, also Energieverbrauch senken. Das ist ganz wichtig, wird immer vergessen, ja, wird immer gesagt, erneuerbare Dinge, das, man muss erstmal Energieverbrauch senken, das ist was ganz Wichtiges. Dann äh, will man, äh, will Schott die Stromversorgung 100% erneuerbare Energien und darauf auch achten, dass... Ähm, die Anbieter entsprechend zertifiziert sind. Da wird ja viel Schmuh gemacht mit der angeblich erneuerbaren Energien und es gibt dabei ganz klare Labels dafür, ob der Strom tatsächlich wirklich aus erneuerbaren Energien kommt. Und nicht zuletzt ähm, hat Schott ein Projekt gestartet, was du angesprochen hast, die Schmelzwannen, nicht mit Gas, sondern mit Wasserstoff zu betreiben. Aber das steckt, das ist noch ein Pilotprojekt, das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Die ganze Wasserstoffnutzung zur Stromerzeugung ist alles noch am Anfang und man wird sehen, wie sich das in den weiteren Jahren entwickelt. Und dann gibt es noch einen Punkt, das machen auch alle Unternehmen, das Schott nicht alleine, und zwar Kompensation. Also bis eben Schott klimaneutral ist, sagen sie, ähm, solange wir eben noch CO2 in dieser Menge aus, äh, rauspusten, starten wir, investieren wir in Kompensationsprojekte weltweit, beispielsweise Aufforstungsprojekte oder sowas. Das sind die Säulen, auf denen dieser Plan mit 2030 klimaneutral fungiert. Mit
0: Schott Pharma ist jetzt eine Sparte, an die Börse gegangen, die erste Sparte, die an die Börse ist, wie du gesagt hast. Was bezweckt man damit und wie sind die Perspektiven?
1: Ja, das war ein wirklich sehr erfolgreicher Börsengang und es war total spannend, mal dabei zu sein im Frankfurter Handelssaal, wenn das alles passiert mit Leuten, wenn der erste Kurs... Hat er die Glocke geläutet? Ja, ja, also wenn es ist ja ein bestimmtes Ritual, ja. Ähm, erst werden ein paar Reden gehalten und dann, ein ganz wichtiger Punkt, dann wird der erste Aktienkurs ausgerufen. Ja, und der wird ermittelt von der konsortialführenden Bank, das ist in dem Fall die Bader Bank gewesen. Der Eröffnungskurs wird nach bestimmten Regularien ermittelt und dann wird alles ganz still und dann ruft er diesen ersten Kurs aus. Und das war für Schott Bombe, weil. Der Ausgabe, also der Eröffnungskurs lag mehr als 10% über dem Ausgabekurs, für den die Aktien ausgegeben wurden. Und das ist ein super Signal für die Zukunft und auch nicht unbedingt üblich. Ja, Und ähm, aktuell liegt der Preis bei über 30 Euro, also das Papier hält sich ganz gut. Warum macht man Börsengang? Frisches Geld. Genau, man will Geld einsammeln für Investitionen oder um andere Unternehmen zu kaufen. Geld einsammeln deshalb, weil man, man verkauft ja Firmenanteile mit den Aktien. Was macht Schott
0: Pharma eigentlich? Sind das die Ampullen für zum Beispiel Impfungen, für Medikamente
1: aller Art? Ja, genau. Also vor allem diese drei Punkte, die wir schon angesprochen haben, Fläschchen, Ampullen und Spritzen auf der ganzen Welt. Ja. Also Schott ist einer der wenigen Hersteller, der das in dieser Breite herstellen kann. Schott hat eigentlich nur zwei wirklich große Konkurrenten in, auf diesem Feld. Ja. Und bekannt geworden sind sie vor allem in der Corona-Krise, als eben bekannt wurde, dass ähm, gerade BioNTech -Impf, der Biontech-Corona-Impfstoff oder von Moderna auch in Schottfläschchen abgefüllt wurde. Aber die Corona, so spektakulär das war, es war für den gesamten Bereich eher nur klein, weil eben Schott weltweit die äh, Medizin äh, bedient. Okay. Äh, du hast ja gesagt, Schott hat 2022 Riesengewinne, Rekordgewinne eingefahren. Wohin geht das Geld eigentlich? Was, was macht Schott damit? Mit dem Geld aus dem Börsengang will man natürlich den Wachstumskurs von Schott Pharma, den strammen Wachstumskurs von Schott Pharma füttern. Das Geschäft brummt, die Gewinne sprudeln. Jedes Jahr will Schott Pharma 10 wachsen. Und das ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft geholt. Das ist wirklich möglich, weil eben Schott so eine starke Position auf dem Schott Pharma so eine starke Position auf diesem Markt hat, weil es nur zwei Konkurrenten gibt. In Zukunft wahrscheinlich immer mehr äh, Impfstoffe oder Arzneien in Fläschchen abgefüllt werden oder mit Glasspritzen gespritzt werden, weil mRNA entwickelt wurde. Also mRNA wird die Medizin revolutionieren, da ist es jeder sicher. Ja? Und wenn das passiert, also es gibt Prognosen, dass in 10, 20 Jahren ein Drittel aller Medikamente und Arzneien auf mRNA-Basis äh, fungiert. Ja? Und äh, wenn das der Fall ist, dann steigt der Bedarf enorm nach ähm, Fläschchen abholen und Sprit Glasspritzen. Aber das Geld oder auch das Geld, was Schott verdient, geht natürlich nicht nur in Schott Pharma, sondern halt eben in viele neue Projekte. Das, müssen, das brauchen sie, das Geld. Schott-Chef Heinrich hat ganz klar gesagt, auch aus dem Börsengang nehm, äh, nehmen wir Geld für den Gesamtkonzern, um halt neue Wachstumsfelder, neue Zukunftsfelder zu beackern zum Beispiel Augmented Reality, das ist die sogenannte erweiterte Realität. Also du setzt dir eine Brille auf, du siehst hier einen Raum, kannst aber mit verschiedenen Software und Bildeinblendungen diese Realität quasi äh, auf Software gestützt verändern über die Brille. Ja, da ist Schott auch äh, stark drin oder es geht auch um Glasinnovationen für die Halbleitertechnik, das ist wichtig für Schott. Oder halt Weltraumprojekte, das hat er ganz gezielt gesagt, dass sie da auch investieren wollen. Wenn du jetzt
0: in die Zukunft schaust oder es versuchst, Glaskugel sozusagen, ist es eigentlich gesichert,
1: dass Schott für immer in Mainz bleibt? Also sowas kann niemand voraussagen, ja. Aber ich sage mal so, wenn Schott so weitermacht wie bisher, äh, stehen die Chancen gut, dass Schott äh, erfolgreiches Unternehmen bleibt, Unternehmenssitz in Mainz bleibt und auch das Unternehmen weiterhin äh, viele Mitarbeiter hier in Mainz beschäftigt. Aber das hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab, beispielsweise Energiekosten. Wenn die zu hoch sind oder werden oder bleiben, dann stellt sich immer die Frage nach den Investitionen. Ja. Dann auch noch ganz speziell Schott. Wie sieht es mit der Flächenverfügbarkeit aus? Ja? Wenn Schott weiter expandieren will. Schott ist in der Stadt gewachsen. Das ist nicht einfach. Ja. Da müssen auch sag ich mal kreative Lösungen gefunden werden, wie das gehen soll.
0: Ja, So wie damals mit dem Zeranwerk dass man dann unten an den Industriehafen verlegt hat. Aber
1: was man auf jeden Fall sagen kann ist, aktuell geht es Schott gut, Schott investiert gut auch in Mainz und die Mitarbeiterzahl ist in Mainz mittlerweile auf über 3000 gestiegen und steigt noch weiter. Das ist ja auch ein Punkt, warum Schott so wichtig
0: ist für Mainz. Aber generell gesagt, was hat denn die Ansiedlung von Schott für Mainz bewirkt. War das eigentlich, kann man es sagen, das war der wichtigste Schritt in der Mainzer Wirtschaftsgeschichte, dass Schott nach Mainz
1: gekommen ist? Also ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen. Schott ist gleichzeitig ein Unternehmen mit großer Tradition, aber auch sehr innovativ. Und natürlich ein, mittlerweile ein Riesenarbeitgeber, und Gewerbesteuerzahler. Ja. Und ein Unternehmen auch, das Mainz in der Welt bekannt macht. Aber wir sollten einzig vergessen, Wer weiß, was aus Biontech noch alles wird. Biontech ist ein Unternehmen, das gerade dabei ist, die Medizin zu revolutionieren. Ja, gemeinsam mit Moderna, aber viel mehr andere Unternehmen gibt es da nicht. Es gibt noch, die großen Konzerne springen jetzt so mit auf den Zug auf, aber die Initialzündung kommt von Biontech. Also ich traue Biontech zu, dass die hier wirklich was ganz Großes entstehen lassen von dem damit wir heute ist, noch keine Vorstellung haben.
0: Aber damit ist ja auch gleichzeitig, wie du es schon sagst, mit Schott Pharma, mit den Ampullen, ist ja auch eine gewisse, sage ich jetzt mal, Querverbindung in Mainz hergestellt. Das war in der Corona-Krise so. Du sagst, das wird auch in der Zukunft so sein. Das heißt, es, Mainz könnte in dieser Hinsicht natürlich
1: jetzt noch viel, viel mehr profitieren. Aber auf jeden Fall, die Querverbindungen. Und man darf auch nicht vergessen, die, die Aktivitäten, die auf ähm, Initialzündung von Biontech für den Biotech-Standort Mainz insgesamt ausgehen. Das Unternehmen wird auch viele innovative Kleinunternehmen, viele Startups, wird nach Mainz ziehen. Ja, ganz Rheinland-Pfalz will ja von äh, dieser Entwicklung bei Biontech äh, profitieren. Ganz das Land hat ja entsprechende Programme aufgelegt.
0: Ja, das wäre vielleicht dann mal ein Thema für unseren nächsten Wirtschaftspodcast. Äh da nicht schott sondern dann vielleicht einen Spaziergang an der Goldgrube entlang. Äh, herzlichen Dank, Ralf, für den äh, spannenden Spaziergang. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich denke, unseren Zuhörern geht es genauso.
1: Ja, vielen Dank auch, Michael. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War spannend und jederzeit wieder.
0: Gerne. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, noch tieferes Interesse an der reichen Geschichte des Unternehmens haben, dann kann ich Ihnen nur das Buch Schott 1884 bis 2009 vom Glaslabor zum Technologiekonzern wärmstens empfehlen. Das ist eine ganz hervorragende Unternehmensmonographie von Dieter Kappler und Jürgen Steiner. Er ist gut und verständlich geschrieben, übersichtlich in unzählige Kapitel gegliedert. Reich bebildert, absolut empfehlenswert, wobei ich da natürlich einen kleinen Wermutstropfen habe. Es ist äh, eigentlich äh, vergriffen, aber in Antiquariaten oder bei ZVAB kriegt man es auf jeden Fall. Äh, wer ein Stück Mainzer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte daheim haben will, der ist mit diesem Buch bestens beraten. Mit diesem kleinen Tipp verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis nächstes Mal. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von
1: Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio@vam.de.